1: Hola, hola, qué gusto saludarte el día de hoy. Soy César Lozano, iniciando por el placer de vivir a través de la cadena nacional e internacional MBS. Me alegra mucho estar en contacto contigo, más con un tema matón como el del día de hoy. Tú Tú tratas con gente agresiva, hay varios tipos de agresividad, pero me voy a dirigir a la agresividad más común, más típica, la agresividad verbal. Ya, meterme con agresividad física, oye, y vivir con alguien así, yo no sé qué estás haciendo ahí. Y más si eres mujer. Todavía nos enteramos y lees el periódico y no sé si te quedas tan horrorizado como yo de casos como los recientemente publicados donde el padre va y mata a la mamá frente a sus dos hijos y a puñaladas o a golpes, por favor. O que me acabo de enterar en el sureste de la República Mexicana de un caso de donde un hijo fue y gol- agarró la pistola, mató a la mamá y agarró a golpes al papá y los mató porque porque los trataban muy mal. O la niña que planeó la muerte de la hermana y de de la la mamá, no, de la hermana y del papá porque no la dejaban andar con el novio. Eso fue aquí en, en el norte de la República Mexicana. Hazme el refabrón favor, como dice don Armando Fuentes Aguirre Catón, a quien le envió un abrazo muy grande. ¿Cómo es posible? ¿En qué momento perdemos la cordura? ¿Cómo tratar con gente agresiva? No me voy a... No voy a destinar el tiempo de este programa a hablar de ese tipo de agresividad. Que espero que tu primera estrategia sea la denuncia. Con alguien que, que, agresi, que es agresivo por golpes. Una madre que aguanta que su hijo vaya y la jalonee. Señora, que, ¿cómo es posible que permita algo así? Una pareja que permite que su marido la golpee. ¿En qué momento bajaste tanto tu nivel de de dignidad como para aceptar algo así en pleno siglo XXI? Pero vamos a hablar el día de hoy de las agresiones verbales, de la gente que acostumbra a gritar para expresar la necesidad que tiene. Un tema muy ad hoc, muy interesante y sobre todo muy necesario, porque ¿quién de ustedes no trabaja con una persona agresiva? ¿Quién tiene un jefe agresivo, un hermano, un esposo o esposa que acostumbra a enojarse y esos que se levantan las venas y los tendones del cuello y se le saltan los ojos y parece que va a explotar? Se pone colorado, colorado, colorado cuando está exclamando o expresando su malestar y que aparte avienta palabras hirientes de esas que te calan hasta lo tuétano. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, te aseguro que va a estar interesante y también me acompaña una de las colaboradoras también de este programa con el tema de cómo tratar con gente agresiva. Eh, va a estar interesante, va a ser un programa digno de escucharse de principio a fin y sobre todo porque probablemente ahorita lo necesitas o a lo mejor dices, como me comentó mi invitada que está aquí en cabina, Pamela Jan, dice, bueno, es que no precisamente que trates con alguien agresivo ahorita, pero te aseguro que en un futuro próximo te vas a topar con alguien agresivo. Y es bueno conocer algunas estrategias para sobrellevarlo. ¡Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir! Iniciamos.
0: Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Dentro de la gran variedad de personas con las cuales podemos lidiar en un día, vamos a hablar en el aspecto laboral, ¿eh? O en el aspecto educativo, si estás estudiando, ¿eh? Pues qué maravilla poder tener a gente agradable a tu alrededor, pero dentro de la gente necia, por decirle algún adjetivo o pesada con la cual podemos trabajar o lidiar, te voy a dar esta clasificación, el pesimista, me voy de los de los menos peor hacia el peor, ¿sí? el pesimista. Esa persona que todo ve mal, todo ta, el futuro está horroroso, todo no no sabe lo malo que nos espera, ¿no? ¿Qué te pasa? Si el país va a pique, hombre, no, hombre el equipo el, lo rayado, olvídate, vamos para... Y lo de lo que hables, de lo que hables te saca el pesimismo a todo lo que da, porque la vida lo ha tratado mal. ...o porque tiene hábitos que adquirió desde la infancia... ...desde que estaba en, la, en el seno del hogar... ...con una mamá, un papá muy pesimista... ...y pues se le pegó como la roña... Eh, ...me voy a ir del menos peor al peor... ...él sabe lo todo... ...a ver, hay más, ¿verdad? ...pero te voy a decir los más comunes, ¿eh? ...existen muchos más... ...el celoso, el posesivo, el... el chismoso y más... No, no, ...te voy a hablar de los... De, ...en relación a la hostilidad... ...lo que puede ocasionar una hostilidad... ...¿por qué dije hostilidad de pesimista?... Eh, pues porque el pesimista puede empezar a quejarse... si tú andas con una actitud a todo lo que da... ...y te empiezas a discutir por él... ...por algo que no vale la pena... ...simplemente tú no has detectado... ...que él ya es pesimista por naturaleza... ...él sabe lo todo... ...también puede ocasionar cierta hostilidad... ...puede ocasionar cierta bronca... ...porque... ...pues tú dices verde... ...no, no, no, no... ...tú estás mal... ...¿cómo que verde? ...¿cómo que verde? Y luego voltea con los demás... ...hoy lo que dijo el animal... ...verde... ...o sea aparte te humilla... ...y te hace sentir que no sirves para nada... ...o no sabes nada... ...porque no hay gente así que desagradable? desagradable... ...como dice Eugenio de Reves... ...ese todo ...de todo opina... ...todo quiere saber... ...y sobre todo... ...existe el sabelotodo que es desagradable... ...que todo te quiere refutar... ...o sea lo que digas está mal... ...lo que digas... ...no tiene sentido porque yo sé más que tú... ...porque yo leí... ...porque yo busqué... ...todavía que fuera verdad... ...que si sí supiera... ...bueno el que verdaderamente sabe... Mira, es humilde en su trato. El que verdaderamente sabe y sabe más, no quiere salirse con la suya. A veces te deja que des tu opinión, él tiene su opinión diferente y sigue su vida. A veces la sabiduría se nota con el silencio. Después podemos hablar del quejoso crónico, ya es diferente al pesimista. El pesimista ve todo el panorama gris, pero el quejoso se queja constantemente de ti y de todo lo que tenga relación con algo que que nos concierne a los dos eh, también está el hostil el ya el agresivo el agresivo puede dividirse en muchas formas desde agresividad sexual, la física la agresividad verbal o la peor, una muy muy comúnmente utilizada la agresividad con indiferencia o sea, no existes, no estás no te contesto o sea, duele y duele hasta el alma también eh, ese compañero hostil esa gente agresiva lidiar con ellos se requiere toda una técnica Es una estrategia. Las personas que son agresivas normalmente tienen una historia que los ha hecho así. Tienen algún tipo de hábitos que adquirieron en la casa. Hubo un gran maestro de quien aprendieron la terrible lección de cómo actuar en esta vida. Muy mal aprendida, por cierto. Una lección terriblemente aprendida de que todo se arregla gritando, imponiendo, amenazando o chantajeando. Y desafortunadamente ese tipo de hábitos pues cobra una factura bastante cara. Primero que nada te separa de la gente que amas. Segundo, te bloquea el crecimiento laboral. Difícilmente una persona así llega a puestos claves. Porque para llegar a esos pueblos... A esos pueblos no. A esos puestos tienes que ganarte a mucha gente. No dije lambisconear. Simplemente hacer alianzas, quedar bien. Muy diferente al lambisconear. También con la ambisconeada puedes llegar mucho muy lejos. Las personas que son agresivas... Utiliza un estilo de comunicación así, agresivo. Genera múltiples problemas de convivencia. En la casa ni se diga. El típico hijo o hermano a cual ni le hables, etiquetado, ni le digas nombre a tu hermana ni se te ocurra. No, ya verás cómo se va a poner cuando se entere. O sea, ya se hace tan predecible su reacción que la gente procura ponerte las cruces desde antes. Cuando inconscientemente caemos en el juego del agresivo, pues nos convertimos en personas iguales. Me gritas, te grito, me friegas, te friego. Ah, eso dijo de mí, ven para platicarte lo que yo sé de él. O sea, entramos a la misma juego, juego del desamor, de la ira, y aquí perdemos todos. Te voy a dar algunas recomendaciones, obviamente, en este programa de cómo tratar a la gente agresiva. Te doy mi palabra que te van a servir por siempre. Sobre todo, cómo tratar con gente gritona. Eso te lo voy a decir en un momentito más, pero después de esta pausa... Platico con Pamela Yang que tiene años dando seminarios, cursos relacionados con la agresividad de la gente. No para hacerlas así, sino para ayudarlos a controlar ese mal carácter. Ah, oye, felicidades a toda la gente que da seminarios de entrenamientos relacionados con la inteligencia emocional. Personas que dedican su tiempo a ayudar a la gente a relajarse, a la meditación, a la introspección. Todas esas personas que que logran trascender en la vida de los demás ayudándoles a controlar sus emociones bendita labor que realizan ahorita continuamos con este importantísimo tema cómo lidiar con gente agresiva comentarios agresivos hay alguna estrategia que yo te recomiende para eso mira antes de que te haga una recomendación o que agregue yo una recomendación a lo que va a decir Pamela Jan primero escúchala a ella que tiene años trabajando con personas así después de esta pausa no te vayas estás en el placer
0: de vivir el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: ¿Cómo manejar comentarios que nos agreden que nos duelen, que nos laceran que nos afectan el alma hay gente que dice pues me vale un cocahuate tiene dos que hacer, yo no le voy a tomar importancia, pero hay personas que sí se hacen más sensibles, claro que hay gente más sensible que otro, Pamela Yan Licenciada en comunicación, programadora neurolingüística, especialista en ingeniería de lenguaje, colaboradora de este programa en varias ocasiones. Eh, Tiene años trabajando con herramientas de persuasión, de cómo hacer que la gente haga lo que tú deseas. Tenemos que tratar ese tema próximamente. Pamela, ¿qué hacemos con la gente que es muy sensible, que nos escucha ahorita y que sí tiene un corazón...
2: De no, pollo. De
1: pollito, ándale la palabra. Primero
2: ¿Qué? que nada, colaboradora, mucha honra, muchas gracias. Y mi querido doctor César Lozano, híjole, este es un tema tremendo, sobre todo con aquella gente que está en, con, en constante contacto con clientes, en servicio al público.
1: Cuando llega alguien, qué poca vergüenza, me choca tu mugrito, vergüenza de, a darte de que me hayas vendido eso. Y es un comentario que están haciendo no a ti. A tu empresa.
2: Exactamente. Y aquí lo primero que hay que tomar en cuenta, mira, hay una frase que me gusta mucho, tú que eres de frases matonas, esta es una frase matona de Vito Corleone en la película El Padrino, Ah, que dice, hijo, no es que estén enojados contigo, no es que estén contra ti. Están en contra, están más bien a favor de ellos. ¿Sí ¿Sí me explico? O sea, no te lo tomes personal. No están contra ti, están a favor de ellos. Cuando estamos nosotros dando la cara en nombre de una empresa, de una situación, normalmente la gente se siente, primero que nada, desvalorizada. Siente que si ese servicio no se le está dando como, como lo esperaba, es porque no se le valora como cliente. Eso en primer lugar. O en segundo, se siente agredido. Entonces, lo lo que nosotros primero tenemos que hacer es respirar profundo. No tomarnos lo personal. Recordar esta frase de Vito Corleone y decir, a ver, si esta persona está agresiva, es por esta frustración a no saber cómo retomar el control de la situación. Y lo está descargando conmigo, pero no es contra mí. ¿Ok? En segundo lugar.
1: O sea, no lo agarro personalmente. En esa respiración profunda digo, ¿qué traerá?
2: Eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Qué traerá esta persona? ¿De dónde viene la agresividad? Si si yo sé que no le estamos dando un servicio como el que esa persona esperaba, de entrada ya sabemos que viene de que se siente desvalorizada. Claro. Todos nos hemos sentido así. María, que, que el que no, que aviente la primera piedra. Exacto. Y hay
1: días en los cuales estamos así... Y expresamos eso. Acuérdate que lo que nos pasa en el exterior es un reflejo de nuestro interior.
2: Totalmente. Y ya venimos también acumulando situaciones de estrés durante todo el día, por el tráfico, por la velocidad a la que vivimos, por ahora, por ejemplo, las fechas, etcétera Entonces, hay un momento en el que nos descargamos con el primer cristiano que se nos pone enfrente. Entonces, no te lo tomes personal. Hay que redirigir la atención de esa persona hacia la situación que está saliendo mal. Supongamos. Que yo trabajo en servicio al cliente de un aeropuerto, muy común. Y entonces el avión se llega can- tarde.
1: O se canceló el vuelo. Se
0: canceló el vuelo. <ríe> Lo
1: acabo de vivir, amiga querida Antier. ¿Luego?
0: No, sí, <ríe> ver, no pero pasa. reaccioné muy
1: bien, ¿eh? porque no tuvo culpa y no me ando peleando con la gente mostrador jamás. ¿eh? Pero no
2: todo el mundo tiene la conciencia que tú tienes. Entonces, la mayoría de la gente sí se pelea con la gente del mostrador. ¿Qué sí, esperamos? Sí, sí. qué
1: trabajo tan difícil, ¿eh? Muy y bien. Salu- saludos a toda la gente que trabaja en las compañías aéreas, que hay de todo, ¿eh? Hay amables y hay déspotas. A ver, ¿cómo, qué, ¿cómo sería? ¿Cómo aplicaríamos la segunda recomendación ahí?
2: Mira, en primer lugar, a ver.
1: Primero es respira.
2: Primero respira profundo, y ¿Y no te tra- lo tomes personal. No te lo
1: tomes personal. Segundo.
2: Dirijamos la atención hacia el problema. No hacia mí Entonces esta persona te empieza a decir Es que es increíble, es increíble Yo pagué por este vuelo y barato no me salió, señorita De verdad, no puede ser que ustedes sean tan informales En ese momento la mayoría de la gente Estos déspotas de los cuales acabas de hablar Lo primero que hacen, César es A mí no me hable así, ¿qué le pasa? Pues hágale como quiera, ¿eh? No, no ha eso es nacido
1: propio? quien me habla así Se me larga y a ver cómo le hace a mí Repórteme, le voy a preguntar el nombre Repórteme, Juana Méndez <ríe> <risa> y, y te enseña así el gafete
2: Y ahí te estás enganchando sí, totalmente. Entonces entiende que tú tienes que estar un pasito más adelante En primer lugar, no dejarte enganchar, respirar profundo Porque cuando estamos inundados de emociones, la razón entra como en standby. No podemos pensar en soluciones inteligentes, en reacciones asertivas Si estamos inundados de ira Entonces, lo primero es decirle, Señor, espéreme un segundito, voy a ver qué puedo hacer aquí atrás con con mi gente y demás, y regreso. Estoy muy contenta de apoyarle, y entiendo perfectamente que se sienta usted... Como si no estuviéramos viendo por usted Al contrario, créame que usted para nosotros no es un cliente más Lo valoramos mucho ¿Por qué no queremos sentirnos como un cliente más de mí? Me
1: voy hacia el problema No me voy hacia las palabras Ni me voy hacia la agresividad de mi hijo en un momento determinado Que me vino y me ofendió Me voy al problema
2: Me voy al problema Y me desaparezco por unos segundos ¿Para que se controle? Para que esa persona se le reabsorba la ira Y a mí también me voy con cualquier pretexto Desde luego un pretexto, pretexto amable De estoy tomando en cuenta Estoy siendo considerado Regreso después el Y en este el tercer tomo, punto? Este es el tercer punto uh-huh. En un tono de voz bajo uh-huh. Lento Manteniendo la calma uh-huh. Respiras profundo Respirando profundo <ríe> Lento, <ríe> lento. Ajá. Empatizo Y le regreso el valor Que esta persona Siente que perdió Cuando las cosas se salieron de nuestras manos Claro Señor Entiendo perfecto cómo se debe sentir ¿Por qué? ¿Por qué era importante para usted este viaje, este vuelo? Ay, porque yo tenía que llegar a la boda de mi hija No lo puedo creer, señor De verdad, ojo No nos vamos a poner tampoco en contra Y a despotricar de nuestra empresa Y sí,
1: ya ve cómo son aquí
2: <risa> No, aquí, aquí, por si ya me estoy largando de aquí Fíjese que esto que está pasando Pasa cada rato
1: Mira usted qué mal me siento de trabajar aquí
0: Así Exacto,
2: es. tampoco Como puente tenemos que ser
1: Querida Pamela Jan, yo creo que es... Y aprender de los errores, ¿eh? Porque sí. Es, pues, Pamela Jan, ¿dónde te puede encontrar el público?
2: Con muchísimo gusto estoy a la orden, dando cursos, asesorías, conferencias y demás. Que además voy a tener uno online para todas Ay, las personas a que A ver, dime en la este. página web, por favor. www.lenguajepersuasivo.com Persuasivo con S y V. Lenguajepersuasivo.com O un correo que es info arroba
1: por favor sigan y busquen a Pamela Jan, vale la pena este curso, bendiciones, éxito en todo lo que hagas.
2: Muchísimas gracias. Gracias por venir a la cabina,
1: querida Pamela Jan. Vamos a una pausa, después de esta pausa, más estrategias para, precisamente para eso, para evitar tomarte las cosas personalmente, como bien lo dijo Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Hombre, recomendaciones hay muchas Oye, gracias a Pamela y Gracias a toda la gente que me envía sus recomendaciones Mira, déjame decirte alguna Algunos tips adicionales A lo que acertadamente acaba de decir Pamela Cómo responder con asertividad Asertividad es decir las cosas a la persona correcta De la manera correcta En el momento correcto Y en el lugar correcto Tratas con agresivos Primero mantén la calma Yo sé que es lo más difícil Digo, que alguien te grite y tú mantente calmado, discúlpame, solamente la gente inteligente, la gente proactiva, la madura puede reaccionar así. O sea, cuenta hasta 10, visualiza, imagínate que el pobre está sufriendo mucho, algo le dan o algo no le han dado y ni le darán. Ahí agrégale lo que tú quieras. O sea, mantén la calma diciendo, pobre, o o diciendo, respira, o diciéndote, cálmate César Lozano, cálmate, controla la fiera que traes dentro. Eh, Segundo, intente no provocar más la ira del otro, porque es muy fácil hacer eso, y esa estrategia para nada sirve, pero es una acción muy común. Ay, por favor, mira, cállate, a mí nadie me habla así. Ya, la regamos. Sí, yo sé que hay que defendernos, pero... eh, Aceptar... Eh, la, la agresión, pero no precisamente la forma, sino el, probablemente el hecho, y de esa manera puedes callar a la agresión mira, estoy de acuerdo en que me equivoqué, estoy de acuerdo que la regué, pero te voy a agradecer que no me hables de esa manera, eso es muy saludable puedes ignorar el insulto como bien lo dijo Pamela, Hay, la mayoría de los insultos viene de personas que no que no significan nada en tu vida o no deberían de significar, darle importancia a gente que no vale la pena por favor, mira mejor ahí que haya un loco y no dos, como decía mi abuela Mm, tú evalúas si vale la pena responder y cómo responder y si vas a responder procura hacerlo con el tono de voz más bajo así controlas a la fiera eh si está gritando tú responde con tono de voz más bajo y te va a ayudar mucho a, a que él reaccione o reflexione huella o sabrá Dios si es fiera en femenino o masculino ¿a quién tengo en la línea? pásamela ¿quién es? hola hola hola,
2: buenas. hola buenas. ¿cómo estás Salud. amiga?
1: ¿Cómo, cómo, ¿cómo te llamas? Abril. Abril, ¿cuál es tu sí. comentario? ¿Estás oyendo el programa, Abril?
2: Sí, claro que sí.
1: A ver, este, ¿qué quieres opinar?
2: Pues mi comentario es este, como lo está diciendo usted, este, tranquilizar a la persona porque este pues si le va, si le das por su lado, pues más se va a ir agrandando este el, el problema, ¿verdad? Este siempre hay que tratar de tranquilizar la situación.
1: Oye, pero cuando Abril. le dices a alguien, Abril, pero cuando le dices a alguien, oye, tranquilízate, ¿tú, quieres, tú crees que funciona? O sea, alguien está grite y grite, y tú volteas, oye, oye, tranquilízate. Oye, ¿tú crees que eso tranquiliza?
2: Sí, a veces sí. Porque... A veces
1: no, y a veces sí a veces no, porque a okay. veces reacciona y dice, oye, oye, a mí nadie me... Tra-", y se pone peor. Sí. No sé, a sí, mí bueno. me ha sucedido eso, no sé si estoy mal. Sí,
2: bueno, este, a mí me ha pasado de las dos de las dos formas a veces este siempre también aquí en la casa o, o uno se se esponja y y la otra persona tranquilízate pero trata de hablar bien o, o no me estés gritando o vamos a bajar tantito el tono de voz este y hablando pues la gente se entiende digo gritando la verdad no solucionamos nada más que hablando las cosas bien y tratar de solucionar lo que se está hablando en
1: estos momentos. Me gusta tu sugerencia, amiga querida. ¿Y tú sabes cuáles son los cuatro pasos para tratar a alguien que te grita? O sea, aparte de lo que acabamos de hablar, pero cuatro fa- pasos prácticos de cómo controlar a un gritón, ¿te lo sabes?
2: No, pues sí, si me los puedes decir. ¿sí?
1: Claro, te los voy a decir a ratito después de esta pausa, ni te me vayas a ir, me sigues escuchando, amiga, ¿eh?
2: Claro que sí. Oye,
1: Abril, gracias por escuchar el programa y gracias por ser parte del placer de vivir, ¿eh? No, hombre, muchas gracias a usted. El teléfono en cabina 110973 o también un lado sin costo 01800000973. Vamos con una sección nueva en Por el Placer de Vivir. Es Por el Placer de Cuidar tus Finanzas con Mario Mendoza. Eh, dos minutos y medio con Mario Mendoza con un tema. ¿De veras compramos de más? Mario, te saludo con mucho gusto.
0: Por el Placer de Vivir presenta... Por el placer de cuidar tus finanzas, con Mario Mendoza.
3: Hola amigos, soy Mario Mendoza y esto es Por el Placer de Tus Finanzas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se construye o obtiene la riqueza? Tal valor se fabrica como un edificio, como un castillo de lego o un proyecto con cimientos fuertes y bien definidos. Para eso, te tengo tres consejos básicos. El primero... Haz un mapa. Lo primero es definir metas de corto, mediano y largo plazo. Las cosas que estás dispuesto a sacrificar, comodidades, tiempo, algún gasto y las prioridades de consumo. Plazo para lograr cada cosa es el segundo. Dale una misión a cada peso. Ya que tienes el mapa y sabes lo que es prioritario para tu vida y para tu familia, redacta un presupuesto con el fin de que tu dinero caiga en las metas que tú hayas establecido. Estas metas pueden ser desde comprar un auto, irte de vacaciones, cambiar el outfit de tu guardarropa o bien, hacer eso que siempre has querido hacer, como puede ser poner tu negocio, el tercer paso es eh, definir tus gastos fijos, variables anuales y temporales registra todos los ingresos del mes localiza las fugas, compras por impulso y las prioridades para tu familia de acuerdo a lo anterior, ajusta y decide qué cosas recortarás reducirás y en cuánto tiempo lo vas a lograr, aquí lo más importante es que te fijes bien, que siempre debes de ahorrar por lo menos el 30% de tus ingresos, para eso que tanto deseas una vez que logras esto estás del otro lado y créeme vas a lograr tus metas y vas a poder construir tu riqueza amigos espero que estos consejos les hayan servido me pueden encontrar en twitter en arroba mario Finanza.
0: por el placer de vivir con el Dr. César Lozano
2: yo
1: este, este tema son de mis favoritos porque ya sabes que es a lo que más me dedico la conferencia más solicitada de un servidor es precisamente cómo tratar o lidiar con gente insoportable aprovecho para recordarte el libro nuevo bueno, el más reciente de un servidor el lado fácil de la gente difícil gracias a Dios con mucha aceptación en América y próximamente en España al igual que por el placer de vivir que se ha vendido también en España me alegra mucho decirte que este libro tiene una gran aceptación Um, cuatro pasos prácticos para lidiar con un gritón o gritona. Primero, infórmale. A veces no se da cuenta que está gritando. ¿Te estás dando cuenta que me estás gritando? Apúntalos, ¿eh? Si agarras, guardas tu hoja y la tienes igual. Y número uno, infórmalo. Ahorita, ahorita apúntalos. Si vas manejando, ni se te ocurra, ¿eh? Pero grábatelos. Infórmale. Pero ninguno de los pasos se grita, ¿eh? es que te dije que llegarás temprano cuando le informas a la gente el 80% de la gente ahí deja de gritar solamente un 20% sigue en su papel te habrás casado con ese 20 hombre, qué mala suerte bueno, si no funciona el primero vayas al segundo pídele te pido que no me grites de ese 10%, de ese 20% un 10% deja de gritar cuando se lo dices de buena gana te pido que no me grites solamente un 5% sigue en su papel te habrás casado con ese 5 no hombre, al más falta que llegue un perro y haga su gracia contigo pásate al tercer paso exígele, hoy te exijo que no me grites mira, yo no te estoy gritando y te agradeceré y te exijo que no lo hagas ya nada más un 1% sigue gritando ¿te casaste con ese 1? no mamita papito, habiendo tanto ser humano en este planeta agarraste lo peorcito ...ahí simplemente el cuarto paso es... ...cambia de tema, vete a ver si puso la marrana... ...échale agua al geranio... ...salte, vete y siéntate, métete al baño... ...siéntate en la taza y quédate... ...o sea, con permiso... ...cuando estemos en el mejor momento... ...platicamos, y di, estemos ...porque también ya me encrespaste... ...pero ninguno gritas... ...o sea, informo... ...pido, exijo, o me voy... ...me salgo, o cambio de tema... ...o, o, o ahí te ves... ...o al rato hablamos... O cuando te controles vienes y me buscas ahí están los cuatro ya nos vamos tenemos una cita ya sabes el horario conoces la estación soy César Lozano y agradezco infinitamente que me permitas acompañarte esto fue por el placer de vivir todos los días en este horario tenemos nuestro encuentro que Dios bendiga tus, que Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones no hombre no es lo que te pasa la bronca no no fue que te gritaron no fue que tratas con un agresivo sino la manera en la que reaccionas
0: a eso que te pasa
1: ánimo